0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе Уголь, от которого отказался Евросоюз, Россия поставляет в Китай и Индию. Национальный проект «Производительность труда» принес 150 миллиардов рублей ВВП страны. По данным исследования Центра развития энергетики В июле рост экспорта российского угля в Китай и Индию составил около 2 миллионов 800 тысяч тонн, как сообщает газета «Ведомости». Это практически скомпенсировало сокращение экспорта угля в Европу примерно на 3 миллиона тонн. В начале апреля Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России эмбарго на импорт угля. При этом с начала проведения специальной военной операции на Украине отмечался беспрецедентный рост цен на уголь. Это позволило российским поставщикам компенсировать огромную скидку около 45-50% по рынку, с которой уголь отправляется в Азию. Кирилл Родионов, эксперт Института развития технологий топливно-энергетического комплекса, отмечает высокий потенциал наращивания экспорта угля в Индию и Китай. Эти страны являются мировыми лидерами по вводу угольных теплоэлектростанций. По оценке Global Energy Monitor, В Китайской Народной Республике к началу 2022 года на стадии строительства находилось 92 гигаватта угольной генерации, а это около 52% от общемирового объема, а в Индии – 31 гигаватт. Уголь в азиатском направлении в большинстве случаев поставляется морем. В прошлом году из 223 миллионов тонн экспорта перевалка угля в портах составила почти 203 миллиона тонн. Красное радио Фонда Рабочая Академия напоминает, что периоды оживления промышленности наиболее благоприятны для успешных коллективных действий рабочих соответствующих отраслей и, в частности, морских портов. Рабочие вправе продемонстрировать силу, которая и обеспечивает этот промышленный рост. Глава Федерального центра компетенций Николай Соломон сообщил, что национальный проект «Производительность труда» принес в ВВП страны около 150 миллиардов рублей. Напомним, что валовый внутренний продукт за 2021 год составил около 131 триллиона рублей. По прогнозам Николая Соломона на форуме «Производительность труда и повышения эффективности бизнеса» 2024 году нацпроект принесет 700 миллиардов рублей. По словам главы Федерального центра компетенции, эксперты совершают на предприятиях настоящую магию, помогая на том же оборудовании и теми же людьми производить вдвое больший объем продукции. Эксперты учат выявлять в производственном процессе потери времени и простое оборудование. На том же форуме выступил министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она отметила, что в условиях санкций особенно остро стоит вопрос повышения эффективности бизнеса при минимальных затратах. В рамках нацпроекта предусмотрена выдача займов предприятиям под 1% годовых сроком до 5 лет на сумму до 300 миллиардов рублей. Сайт Федерального центра компетенции сообщает, что общая сумма одобренных займов в настоящий момент составила 11,3 миллиарда рублей. Источник ТАСС Выдача льготных займов – прогрессивная мера поддержки производства. Однако, Красное радиофонда Рабочей академии обращает внимание. Характерно стремление представителей-эксплуататоров повысить прибыль с минимальными затратами. Это означает, что повышение производительности труда они достигают не внедрением новых технологий, а введением патагонной системы, требующей еще большего напряжения и концентрации внимания работников. Пока собственники предприятий заставляют людей и машины работать на износ, прирост ВВП будет ничтожным. Только существенная модернизация производства позволит решить задачи импортозамещения и повышения обороноспособности страны. Но такая модернизация требует не единичных займов, а единого планового государственного управления. В Советском Союзе систему такого управления уничтожили с 1960-х годов, после измены руководства КПСС. Но до этого именно централизованное плановое государственное управление подготовило страну к Великой Отечественной войне, восстановило экономику после войны и создало ядерный потенциал, который обеспечивает нашу безопасность по сей день. С вами был Беркутов Марк с коммунистическим приветом из Маловиширеп.